1: Und heute sprechen wir über ein Thema, das ganz wichtig ist, ähm, nämlich wie ich meinen operativen Betrieb mit Mitarbeitern aufbaue, beziehungsweise welches Team ich aufbauen muss, um ein erfolgreiches Airbnb-Business aufbauen zu können. Und ja, da ist eben immer so die Frage, ähm, ich brauche irgendwie Leute für Instandhaltung, für die Reinigung, am besten vielleicht noch jemanden für die Gästekommunikation, aber man kann sehr, sehr viel schlank und effizient und vor allen Dingen automatisiert aufbauen und ja, was man da alles so benötigt.
0: Wieso wir uns heute vor allem ja den operativen Betrieb anschauen Liegt daran, dass natürlich da die meisten ja, Kapazitäten beziehungsweise Human Resources benötigt werden. Ähm, weniger geht es jetzt darum, sag ich mal, ein Marketingteam aufzubauen, äh, Verwaltungsstellen für, sag ich mal, das eigentliche Geschäft, wenn es um ähm, andere Themen einfach geht, die mit der Verwaltung ähm, des ganzen Unternehmens zu tun haben oder auch Business Development. Das schauen wir uns in diesem Step jetzt noch nicht an, weil wir gehen jetzt erstmal davon aus, okay, du hast vielleicht ein ein paar Unterkünfte oder plans die ersten, da wird es sowieso total noch irrelevant sein aus dem Grund, dass es dann einfach noch nicht ordentlich rechnet. Du brauchst eine gewisse Größe, um im Office Mitarbeiter zu haben, die sich ums Marketing kümmern, Business Development und viele, viele andere Themen. Und das können wir uns gerne mal gesondert noch anschauen, sofern es interessant sein sollte. Aber im ersten Schritt geht es jetzt eben darum, welche Mitarbeiter brauche ich, um möglichst schnell, effizient das Ganze aufzubauen? Und ähm, ja, wo finde ich diese vor allem?
1: Genau. Wie Roman schon gesagt hat, der operative Betrieb ist das, was du dir am Anfang zu Herzen nehmen solltest mit 1, 2, 3 und dann vielleicht vier, fünf, 6 Unterkünften. Weil wenn du das einfach mal ordentlich aufgesetzt hast, dann wird es viel, viel einfacher auch zu skalieren, weil du eben schon weißt, ich brauche das Personal, ich kann die Kapazitäten abschätzen, ähm, ich weiß, was für Themen dann so auf mich zukommen. Und deswegen darauf erstmal den Fokus legen. Und ähm, Personalthema ist ja immer so, ein Szenario, wovor viele Angst haben, ich brauche viele Mitarbeiter, ich habe dann viele Verpflichtungen, vielleicht rechnet sich das dann nicht, wo finde ich die Leute und da können wir auf jeden Fall an der Stelle schon mal sagen, dass das Business trotzdem im Vergleich zu anderen Geschäftsmodellen sehr, sehr schlank ist, was Personal angeht und man kann eben in vielen Bereichen überhaupt kein Personal einsetzen, ja, also man kann viel automatisieren und mit Tools abdecken, gerade wenn man sich anschaut in einem klassischen Beherbergungsbetrieb, war es eigentlich immer so, dass es eine Rezeption gab. Das kann komplett ähm, ja, ausradiert werden, weil es einfach eben digitale Möglichkeiten gibt, also digitale Schlösser oder eben einfach kontaktlosen Check-in für die Gäste. Das jetzt mal nur so als Beispiel an der Stelle. Aber was sind zum Beispiel so für Mitarbeiter, die man eben definitiv noch braucht?
0: Ja, also Nichtsdestotrotz, das braucht Mitarbeiter und ähm, ich glaube, es ist für alle auch klar, dass es Reinigungskräfte sein müssen im ersten Schritt und ähm, hier muss ich dann eigentlich auch relativ rasch die Entscheidung Entscheidung treffen. Ähm, ja, nämlich Angestellte Reinigungskräfte. Natürlich Vollzeit, Teilzeit, Minijobber mhm. ähm, natürlich bei der ersten Unterkunft machen, wenn da nur Minijobber sind und das vielleicht auch nur bedingt, weil die möchten natürlich auch auf ihre 520 Euro kommen und äh, bei einer ersten Unterkunft kann ich das vielleicht gar nicht so gewährleisten, weil ich gar nicht so viele Wechsel habe, weil ich möchte natürlich auch möglichst lange Buchungen haben, äh, weil dann habe ich weniger Transaktionskosten und natürlich auch so einen monetären äh, Aufwand, der etwas geringer ausfällt. Du kannst dich natürlich aber auch dafür entscheiden, mit einer Reinigungsfirma zusammenzuarbeiten, dann hast du im ersten Schritt noch gar niemand angestellt. Also das wäre ja auch eine Option, wenn du sagst, hey, in den ersten Unterkünften fühle ich mich nicht wohl, irgendwie mit Angestellten gleich zu arbeiten, dann wäre eine Reinigungsfirma definitiv äh, the way to go. Wichtig ist hier halt zu wissen, Reinigungsfirmen, sind immer etwas teurer, das ist ganz klar, die müssen auch irgendwie was verdienen. Ähm, die setzen ja das Personal ein letzten Endes und ähm, zweitens ist es auch so, dass vielleicht die Reinigungsfirmen nicht so optimal mit deinen Prozessen, wie du es gern hättest, arbeiten. Also da kannst du deine Mitarbeiter, wenn es mini sind, Teilzeit, Vollzeit, whatever, natürlich viel besser einlernen und die halten sich auch aus unserer Erfahrung raus besser an diese Prozesse. Und äh, auch grundsätzlich kann man glaube ich sagen, dass ein angestellter Mitarbeiter ein höheres Commitment hat als eine Firma, die man hinzuzieht, sprich die ganze, das ganze Thema Reinigung oder auch andere Detailbereiche im Unternehmen kann man ja outsourcen, Es ist immer so. Ähm, die haben ein anderes Commitment dahinter als Leute, die fest angestellt sind.
1: Ganz genau, also das stimmt auf jeden Fall so. Der Vorteil ist aber eben natürlich am Anfang meiner Reinigungsfirma, dass ich mich nicht gleich irgendwie mit Themen beschäftigen muss, wie ich muss jetzt den Mitarbeiter anmelden, muss vielleicht einen Steuerberater dafür bezahlen oder eben jemanden, der das dann macht. Das sind eben auch Dinge, wo ich dann aufpassen muss, dass ich alles ordentlich mache, muss dann Lohnabrechnungen machen, muss schauen, dass die auf ihre Stunden kommen. Also das sind alles so Dinge, die auch am Anfang einfach vernachlässigt werden können mit einer Reinigungsfirma. Und man kann auch Glück haben, man kann auch wirklich äh, gute Dienstleister finden, also aus unserer Erfahrung raus, ist es eben, wie Roman gesagt hat, leider schwieriger im Dienstleistungsbereich, wirklich zuverlässige Leute zu finden, die dann auch die Reinigung so tipptopp machen, aber es gibt die Fälle, es gibt die Leute, die wirklich sagen, ich will hier eine gute Dienstleistung anbieten und mit solchen Firmen arbeiten auch wir. Teilweise als Backup nach wie vor. Ähm, auch das ist eine Empfehlung an der Stelle. Ähm, du kannst nicht am Anfang gleich irgendwie fünf, sechs Mitarbeiter einstellen, äh, sagen wir mal Minijobber, die dann immer available sind, wenn mal jemand krank ist, wenn jemand im Urlaub ist, wenn sonst was ist. Ähm, das geht einfach nicht, das rechnet sich nicht, das macht keinen Sinn. Aber du brauchst immer Backup Kontakte, also und das sind in der Regel am Anfang dann eben Dienstleister, so dass du einfach weißt, wenn Person XY ausfällt, dann kann ich Person äh, whatever anrufen und habe dann eben trotzdem immer Personal und muss nicht äh, darum jetzt irgendwie Angst haben, dass irgendwie ein Termin unter den Tisch fällt oder ich dann jemanden habe.
0: Ja genau, also deshalb ist es schon essentiell, wie du jetzt auch gerade meintest, Sadia, dass man immer möglichst viele Backup-Lösungen hat, ähm, damit man dann natürlich den operativen Betrieb weiterfahren kann, wenn mal jemand im Urlaub ist oder krank ist oder whatever. Genau. Ganz genau. Ähm, letzten Endes kann man aber sagen, wenn man langfristig denkt, ist es auf jeden Fall sinnvoller, mit Angestellten zu arbeiten und wirklich dann nur als Backup-Reinigungsfirmen äh, zu haben, dass wenn mal alle Stücke reisen, ähm, das gab es bei uns auch schon. Ich glaube, wir haben ja Bases, wo wir... 15 Angestellte oder so haben Reinigungskräfte mhm. und ähm, dann ist es natürlich es gibt es natürlich auch ein hohes äh, Reinigungsvolumen vor allem Sonntag ist so ein beliebter Checkout-Tag da ist ein hohes Reinigungsvolumen ja. da und ähm, da kann schon mal sein wenn welche im Urlaub sind krank sind äh, oder auch sonstig äh, verhindert sind ähm, ja Reinigungstermine nicht machbar sind, wenn wir nicht die Reinigungsfirma hätten. Deshalb ähm, ist es eigentlich so ein gekonnter Prozess oder eine gekonnte Fähigkeit zu sagen, hey, ähm, es macht jetzt Sinn, einen Teilbereich trotzdem immer noch irgendwie outgesourced zu lassen im Notfall und nicht eine Backup-Reinigungskraft zu haben, die nur im Notfall irgendwie kommt. Ich meine, das stellt ja die Person auch überhaupt nicht zufrieden letzten Endes, wenn man sie nur dafür einstellt.
1: Ganz genau, das ist tatsächlich noch ein interessanter Punkt, den du angesprochen hast, dadurch, dass wir uns natürlich in einer Branche befinden, in der auch sehr viele solche Peaks, also solche Tage vorhanden sind, wo sehr sehr viel Arbeit ist und eben dann wieder Phasen, wo sehr sehr wenig Arbeit ist, gerade in der Nebensaison, äh, beispielsweise ist es oft so, dass natürlich viel übers Wochenende auch gebucht wird, auch kurzfristig und dann fällt das meiste wirklich auf den Sonntag an Reinigungen, weil natürlich die Leute da wieder abreisen, weil sie arbeiten müssen am nächsten Tag. Und dementsprechend kann es dann sein, dass ich eigentlich rein kalkulatorisch nur eine Kraft bräuchte, aber die kann dann an diesen, in diesen Peaks eben nicht alleine an einem Sonntag alle Reinigungen ja ähm, durchführen, weil sie eben nicht die Zeit hat oder das gar nicht schaffen kann von den Kapazitäten her. Und da
0: kommt man dann schon eben in so einen Engpass rein. Genau, und dem kann man vorbeugen, wenn man eben Plan B hat. Ähm, letzten Endes, sage ich mal so, ist ja der Kern... Die Reinigungskraft. Was kommt noch aus, was brauchen Sie noch für, vielleicht für Personen am Anfang, die relevant sein könnten für den operativen Betrieb?
1: Genau, also vielleicht noch kurz zwei Worte dazu. Ähm, warum ist die Reinigungskraft der Kern? Natürlich, weil es zum einen der Bereich ist im operativen Betrieb, der am zeitintensivsten ist, also der wirklich äh, zum einen am wichtigsten mitunter im Prozess, weil deine Gäste kommen rein, wollen sauber haben, wollen sich wohlfühlen, geben dann auch auf der Basis eine Bewertung ab. Und zum anderen ist deine Reinigungskraft am meisten auch beim Objekt, das heißt, sie sieht, wenn was kaputt ist, wenn vielleicht Gäste sich fehlverhalten oder wenn Gäste irgendwas möchten oder ja, also die bekommt einfach am meisten mit. Das heißt, es ist auch dein Kontakt vor Ort, der für dich einfach super viele wichtige Infos aufnehmen kann und natürlich auch das Unternehmen ein Stück weit vor Ort präsentiert ähm, und auch bei Notfällen dann vielleicht eben einspringt. Dementsprechend ist die Reinigungskraft super wichtig, wie du gesagt hast. Und man sollte sie auch wirklich als wichtiges Teammitglied betrachten und nicht irgendwie als jemanden, den man schnell mal ersetzen kann, ähm, wie es vielleicht im Reinigungsbereich öfter der Fall ist. Ähm, und wir betrachten wirklich jeden aus dem Reinigungsteam als wichtiges ähm, ja, Element, Element sozusagen, ja. um eben diesen erfolgreichen Betrieb weiterhin
0: aufrechtzuerhalten. Ich meine, letzten Endes äh, ist es ja auch so, dass wir sehen, dass ähm, ja vor allem... Die intern raus richtig äh, führen, weil wir haben eine geringe Fluktuation bei mhm. den Reinigungskräften. Ich glaube auch, weil sie sich äh, gewertschätzt fühlen, gehört fühlen und auch wichtig fühlen. Wenn man diese drei Komponenten ähm, führt, äh, und das gilt für jeden Menschen, ähm, fühlt er sich einfach rundum wohl und ähm, kann auch ein Commitment aufbauen. Ja. Und es äh, ist egal, ob es eine Reinigungskraft ist, Hausmeister, jemand im Business Development, Marketing oder mhm. sonst was, ähm, das sind grundsätzliche Führungsleitlinien, die wir auch so durchziehen und wo wir dann auch sehen, dass wir eben ein hohes ähm, committedes Personal haben.
1: Ganz genau, das ist auch vielleicht noch ein Punkt, äh, der ja an der Stelle wichtig ist zu nennen, gerade wenn man eben ein Business aufbauen möchte und ein immer größeres Team braucht irgendwann. Ich finde es total schade, dass in manchen Unternehmen wirklich so geführt wird, dass eben ein Unterschied gemacht wird zwischen Reinigungskraft, zwischen Manager, zwischen... Ich meine, das ist jetzt ein krasses Beispiel. Natürlich gibt es da einen Unterschied. Aber ich finde, von der Führung her sollte jeder dieser Mitarbeiter die gleichen Rechte, die gleiche ähm, im, im gleichen Maß gehört werden, wie du gesagt ja, hast. Genau. Weil jeder Mitarbeiter hat seine Daseinsberechtigung. Wenn er sie nicht hat, dann ist ja irgendwo im ganzen Management ein Fehler. Weil wenn man Leute da hat, die eigentlich gar nicht da sein sollten, weil sie vielleicht gar nicht gebraucht werden, dann bist aber du als Geschäftsführer oder das Management daran schuld und nicht die Person im Endeffekt. Und deswegen, jeder, der da ist, sollte eine Daseinsberechtigung haben und dementsprechend auch gewertschätzt bzw. ordentlich geführt werden.
0: Es hat ja alles auch eine Kette. Also jetzt mal angenommen, die Reinigungskraft im Office macht die Toiletten nicht ordentlich sauber. Äh, dann sind natürlich die Office-Mitarbeiter natürlich auch vielleicht bisschen abgefuckt, auf gut Deutsch gesagt, weil die denken, schaut's denn hier schon wieder aus, ich fühle mich gar nicht wohl im Büro und dann ist natürlich die Laune etwas gesunken schon am Anfang des Tages vielleicht und dann ist die Performance natürlich auch nicht mehr ganz so hoch, wenn ich mich gar nicht wohlfühlen kann im Office und genauso ist es aber auch im operativen Betrieb, wenn die Reinigungskraft nicht ordentlich die Reinigung macht, dann fühlt sich der Gast nicht wohl und dann kommt's zur Beschwerde, kommt es vielleicht zu schlechten Bewertungen und 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 das kann ich halt alles schon vorbeugen, wenn ich klar ordentliche Prozesse habe, Hygiene Pläne, Checklisten, haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, aber was eigentlich wirklich der Key Faktor ist, ist einfach dieses äh, menschliche und eine ordentliche äh, Leadership-Philosophie dahinter zu mhm. haben, wie man mit Leuten umgeht, ja. wie man diese führt, genau. das macht eigentlich viel mehr aus als ähm, hier die Checkliste hinzuklatschen. Ja. Das, kann irgendwann, das kann irgendwann jeder lernen. Ähm, aber wie man sich fühlt bei der Arbeit, das kriege ich halt irgendwie mit, mit den Leuten, ja. mit denen ich arbeite.
1: Und warum ist das auch wichtig, dass man eben, wie du sagst, dieses Menschliche eben in der Führung, im Team einfach mit berücksichtigt und nicht nur nach Prozessen, Checklisten und einfach nach so einem Standard arbeitet, sondern auch vielleicht darüber hinaus noch dieses Sahnehäubchen eben mitbringt, als Chef oder als was auch immer, ja, ähm, dass man halt sagt, äh, wenn mal ein Fall da ist, wo ich dringend jemanden brauche, wo vielleicht ein Notfall gibt, wo ähm, vielleicht ein Gast ganz dringend was braucht, wo es vor Ort irgendwie tatsächlich mal ganz dringenden Noteinsatz oder irgendwas benötigt dann kannst du eben dein Team auch fragen, ähm, wer kann kurzfristig aushelfen, wer kann kurz mal dahin fahren, vielleicht auch mal an einem Samstagabend um 18 Uhr. Ähm, und nur, wenn du natürlich auch hier einen ordentlichen Führungsstil hast und das Team sich wohlfühlt und auch sagt, ich schätze meine Arbeit, ich weiß, dass ich hier einen guten Job mache und ich auch entsprechendes Feedback bekomme und ich mich entwickeln kann, dann sind die Leute auch bereit, hier mal auch noch diese Extrameile zu gehen oder eben auch darüber hinaus mal noch was zu machen. Ähm, wenn das eben nicht der Fall ist, dann ist es tendenziell so, dass Leute einfach sagen, okay, nee, ich habe keine Ahnung, meine, meine Reinigung habe ich heute gemacht, fertig, ich gehe nach Hause und darüber hinaus will ich nichts davon wissen. Und ähm, da wird es aber eben, um jetzt zum operativen Betrieb zurückzukommen, öfter auch Fälle geben, wo vielleicht mal ganz kurzfristig am Abend noch was benötigt wird. Und wenn du da ein gutes Team hast, auf das du zurückgreifen kannst, dann ist es wirklich wahnsinnig viel wert.
0: Jetzt haben wir ja einen kleinen Exkurs ein bisschen gemacht. Ähm, zurück aber zur Frage, was brauchen wir noch für Personal?
1: <lacht> Zum Thema Leadership können wir da noch eine andere Folge auf machen. Jeden Fall. Äh, definitiv. Genau, ähm, was braucht es noch äh, für Menschen im im Business de facto. Also ganz wichtig ist natürlich noch im operativen Betrieb das Thema Instandhaltung. Ähm, da ist es tendenziell so aus der Erfahrung raus, natürlich je mehr Objekte du hast, je mehr Aufwand, je mehr Wechsel natürlich dann mit der Zeit kommen, umso eher geht was kaputt, umso eher wird was reklamiert. Weil natürlich ist ja ganz logisch, exponentiell steigt dann einfach die Anzahl der Mängel, ähm, der Reparaturen, whatever.
0: Und da, da muss man aber auch keine Angst haben. Also wenn man das ordentlich abwickelt mit einem guten Team, dann funktioniert genau. das ohne Probleme. Genau. Aber klar, es passiert. Ähm, ja. Letzten Endes ist es einfach ein Hotelleriebetrieb.
1: Ja, beziehungsweise auch da kann man ja wieder die Sorge nehmen, weil viele denken schon beim ersten Objekt, oh, da geht so viel kaputt. Das stimmt überhaupt nicht. Bei den ersten, ich sag mal zwei, drei Objekten, da wird wirklich so gut wie gar nichts kommen. Also wenn wir da an unsere Anfänge zurückdenken, eigentlich bis zum 10., 15. Objekt war mit Instandhaltung kaum was. Weil wenn man das Objekt ordentlich aufbaut und jetzt nicht gerade wirklich den billigsten Standard nimmt an Möbeln, der wirklich gleich beim zweiten Gast zusammenkracht, dann wirst du tendenziell eigentlich wenig Aufwand haben mit Instandhaltung. Dann kannst du am Anfang auch hier auf Dienstleister zurückgreifen. Hier würde ich auch immer schauen, wenn du den Betrieb aufbaust oder die, die äh, noch in der Setup-Phase bist für die Unterkunft, dass du schaust, gibt es vielleicht einen Hausmeister im Haus dort schon. Also gerade wenn es ähm, ne, keine Ahnung, ein Mischhaus ist, ja mit unterschiedlichen Einheiten drin, ähm, dann kannst du dir den Kontakt speichern, kannst eben dann in einem Notfall vielleicht mal den Hausmeister anrufen ihn bitten, dann einfach was zu erledigen. Vielleicht kann er dir sogar eine Rechnung schreiben, weil oft haben solche Leute eben dann auch ein Gewerbe. Und ähm, das ist natürlich optimal, weil die sind vor Ort, die kennen sich aus, die wissen, was Sache ist. Oder du suchst dir halt auch hier eben wirklich vor Ort dann ein, zwei Firmen, die solche Dienstleistungen abwickeln. Vielleicht hast du ja sogar einen kleinen Gartenbereich, der sowieso gepflegt werden muss. Dann kannst du hier gleich eine Firma engagieren, die eben auch im Notfall mal so Reparaturen machen kann.
0: Genau. Und natürlich, wenn ich dann groß genug bin, so ist es bei uns jetzt genau. auch. Wir haben wie viel Hausmeister? Ich glaube zwei oder drei. Angestellte. Ähm, Angestellte
1: zwei, ähm, die aber natürlich auch dadurch, dass Instandhaltung kein kalkulierbares, kein kalkulierbarer Faktor ist, werden die sehr unregelmäßig eingesetzt, beziehungsweise für gewisse Tätigkeiten regelmäßig. Also es gibt zum Beispiel den Fall, wenn man jetzt komplette Objekte hat im Betrieb, also wo man sich wirklich um alles kümmert, um Garten, um Mülltonnen, um Heizung, um dies und das, dann ähm, wird natürlich der Aufwand für Betreuung und für Instandhaltung größer. Da ähm, genau sind eben unsere Hausmeister dann ähm, für zum Beispiel das Thema Müll oder eben Mülltonnen rausstellen regelmäßig im Einsatz und alles, was eben darüber hinaus passiert, ähm, da werden sie dann eben immer je nach Bedarf eingesetzt.
0: Ja genau, deshalb ist es besser am Anfang auf eine Wohnung zurückzugreifen oder im Wohnbüro einfach aus dem Hintergrund, dass ich dann noch nicht ähm, das ganze operative Konstrukt abbilden muss, also sprich Garten, Heizung, Müll und so weiter, weil äh, da ist es meistens so, dass halt ein Hausmeisterdienst vor Ort ist, der von der Hausverwaltung, vom Eigentümer oder whatever engagiert wurde und ähm, das macht es natürlich im ersten Schritt viel einfacher mit dem operativen mhm. Betrieb. Später wird es wahrscheinlich eher auf größere ähm, Häuser zurücklaufen. Aber da können wir aus Erfahrung auch raus sagen, da kann man sich auf den höheren operativen Aufwand einstellen ähm, und natürlich mehr Personal dann einsetzen, damit das dann auch alles wirklich rund läuft.
1: Ja, ganz genau. Kleines Beispiel an der Stelle. Wir hatten zum Beispiel ähm, in den letzten Wochen einmal den Fall, dass auf einmal kein warmes Wasser mehr kam in der Ferienwohnung. Der Gast hat das bei uns reklamiert. Und in dem Fall war es aber so, dass wir nichts mit dem Haus oder mit der Instandhaltung im Haus zu tun haben, da wir eben nicht das komplette Haus angemietet haben. Dementsprechend haben wir nur mit, ich sag mal, einem äh, Telefonat von einer Minute kurz die Hausverwaltung kontaktiert, haben gesagt, hey, hier gibt es eine Beschwerde, wie sieht denn aus? Die haben sofort den ähm, entsprechenden Installateur, Handwerker vor Ort eben hingeschickt, der wurde vielleicht sogar schon kontaktiert, weil ja auch an, andere Einheiten im Haus sind, das ist auch ein Vorteil an der Stelle, es bekommt eigentlich relativ schnell jemand mit. Und dann musst du dich eigentlich nichts weiter um irgendwas kümmern. Gerade eben bei der Haustechnik ist es ganz gut am Anfang, wenn man sich nicht um solche Dinge kümmern muss. Eben bei den großen Objekten ist es da dann so, es auch erst. da hatten wir auch den Fall, da kam kein warmes Wasser mehr. Nur dann mussten wir uns komplett um alles kümmern, weil wir eben auch für den ähm, für die Befüllung äh, der Ölheizung zuständig sind und natürlich auch gemäß Vertrag mit dem Eigentümer uns um die Koordination der ganzen Instandhaltungsthemen kümmern. Ähm, wie das abrechnungstechnisch geregelt ist, ist ein anderes Thema, aber tendenziell kümmerst du dich als Betreiber dann eben darum, dass der Handwerker kommt, weil du ja eben auch beim Objekt alles mitbekommst und so weiter.
0: Ja, vor allem, wenn du halt ganze Gästehäuser oder Service Apartments mhm. oder sonstige Deklarierungen anmietest, da bist du einfach der Betreiber, der für alles zuständig ist und da muss es dann halt natürlich auch wirklich laufen. Deshalb, wie gesagt, äh, mit kleineren Einheiten oder Objekten anfangen, da mhm. ist man einfach ein bisschen besser dran. Wie wenn es dann gleich äh, groß ist, dass ich sechs, 10 15 Einheiten in einem Haus habe. Ähm, da muss ich mich um alles kümmern und wenn ich da von null auf direkt so rein starte, könnte das vielleicht ohne Anleitung überfordernd sein.
1: Darüber sprechen wir gerne in einer weiteren Folge noch über das Thema große Einheiten oder große Häuser, äh, wie sich das ganze Thema auswirkt und was da zu beachten ist. Aber was brauchen wir denn eigentlich noch für Leute? Braucht man noch irgendjemanden jetzt für den operativen Betrieb oder vielleicht auch für das Thema Gästekommunikation?
0: Ja genau, also letzten Endes haben wir abgedeckt Reinigungskraft, Hausmeister, also alles rund um Facility letzten Endes und dann natürlich Gästekommunikation, auch großes Thema. Die Frage ist, muss ich dafür jemand einstellen und wir sind zu dem Entschluss gekommen, nein muss man nicht. Also wir hatten damals so eine Vorstellung, wir stellen dann mal eine Person ein, so einen Operations Manager, der wird sich um alles kümmern. Der macht das Reinigungsmanagement, der macht die Gästekommunikation, der hilft bei dem Setup von neuen Objekten. Ja, wir hatten einen Operations Manager und ähm, nach ein paar Wochen oder nach zwei Monaten, ich weiß gar nicht mehr, war die Person auf jeden Fall nicht mehr da. Wir haben uns getrennt aus dem Hintergrund heraus, weil wir festgestellt haben, hey, wir können das Ganze ja wesentlich effizienter und vor allem, kosteneffizienter ähm, aufstellen und so haben wir es dann eben, ja, sagen wir mal, outgesourced, Teilbereiche, Reinigungsmanagement liegt bei einer Teilzeitkraft, die bei uns aber auch noch mit die Reinigung macht, das ist natürlich, ein absoluter Traumcase, dass wir das so hinbekommen haben. Verwaltungstechnisch haben wir auch jemand, die bei uns äh, als Choppler angestellt ist. Die hilft so ein bisschen bei der Lohnbuchhaltung, sucht Belege raus, sowas. Und ähm, dann haben wir auch noch ähm, ja das Thema Gästekommunikation komplett outgesourct an fremden Dienstleister nimmt die Anrufe an, ähm, kommuniziert mit den Gästen und so weiter. Und da muss man ehrlich sagen, das läuft bisher sehr gut und wir kommen halt eben wesentlich kosteneffizienter raus aus der Geschichte und die Gäste sind trotzdem rundum zufrieden. Also von dem her ähm, war die Stelle des Operations Managers nicht wirklich notwendig. Wir haben einen anderen Weg gefunden, bisschen mehr aufgeteilt, aber letzten Endes ähm, erfüllt seinen Zweck und es ist halt günstig. Also das ist auch ein großes, großes Learning von uns, dass wir euch an der Stelle mitgeben können.
1: Baut zuerst eure Prozesse auf, um zu schauen, wie viel Arbeit dann im Endeffekt noch übrig bleibt. Ja, Also baut erst eure komplette Systemlandschaft auf, bis wirklich alles mal durchgetestet ist und alles ineinander greift. Und macht nicht den Fehler, dass ihr zu schnell vorneweg schon irgendwie Leute aufbaut und ein Team aufbaut. Weil das Problem ist, vieles kann man wirklich... Effizient gestalten und vieles fällt dann auch weg an Aufwand, wenn man es einfach mal ordentlich aufgesetzt hat und dann hast du vielleicht ähm, eine Kraft eben im Team, die zu teuer ist, die vielleicht eigentlich ja obsolet ist und ähm, deswegen ist das wirklich ein sehr, sehr großer Tipp an der Stelle. Nachdem wir eben dann unsere komplette Systemlandschaft aufgestellt hatten, war wirklich von dem ganzen Aufwand an Gästekommunikation nur noch im Bruchteil übrig. Und diesen kleinen Teil an Anrufen konnten wir jetzt auch outsourcen an einen Dienstleister, der sehr viel günstiger ist, wie Roman gesagt hat. Und das, was eben noch an Textnachrichten reinkommt, kann kurzfristig intern beantwortet werden. Aber es würde niemals von den Kapazitäten her eine... Vollzeitkraft oder einen Minijobber sogar noch rechtfertigen. Und da muss man wirklich dann schauen, einfach was Sinn macht.
0: Von dem her ähm, so eine Illusion zu haben, ich brauche jetzt eine Kraft, die dann alles macht, äh, das wird es eh nicht geben, weil das wäre einfach nochmal eine Person, die mit dir im Unternehmen dabei ist und die das dann vielleicht komplett abbildet. Ähm, also diese Erwartungshaltung, die man da ja. an eine externe Person hat, die ich mhm. anstelle, die kann ich da einfach nicht in diesem Maß haben, wie ich es vielleicht für mich selber habe. Ähm, genau deshalb muss man da immer ein bisschen gucken, wie teile ich was auf, wem gebe ich welche Teilbereiche und dann ähm, ist es auch wesentlich besser aufgestellt, weil wenn eine Person ausfällt, jetzt sagen wir mal dieser imaginäre Operations Manager. An dieser Person hängt ja wirklich alles letzten Endes. Also die Reinigung, die Gästekommunikation, die Verwaltung, ähm, sonstige Buchhaltungsthemen. Das ist einfach zu viel, wenn man das an eine Person bündelt. Ähm, da wäre ja wirklich, sage ich mal, ähm, ein Drama im Unternehmen, wenn diese Person krank ist oder allein im Urlaub, weil da müsstet ihr ja alles übernehmen. Und in dem Fall ist es so, dass man das halt eben verteilt auf unterschiedliche Personen und somit, sage ich auch wieder hier, das Risiko streut.
1: Genau, das wollte ich auch sagen. Ähm, es ist eigentlich utopisch, dass eine Person das alles abdecken kann. Selbst wenn die Person ein Co-Founder ist, ist es nicht sehr clever, weil im Endeffekt, wie du sagst, die Person wird auch irgendwann mal Urlaub brauchen, wird auch irgendwann mal weg sein, hat vielleicht einen Unfall oder sonst irgendwas. Und dann ist die Kacke am Dampfen, auf gut Deutsch gesagt. Weil im Operations-Betrieb ist es eben nicht so wie in anderen Bereichen, dass man vielleicht mal sagen kann, okay, wenn jetzt diese Kundenbeschwerde eine Woche liegt, dann ist nicht so schlimm. Ja, also... Sollte eigentlich nie der Fall sein, aber jetzt mal im Vergleich zu anderen Bereichen, da kann ich mal was zwei, drei Tage liegen lassen, das geht einfach in der Branche nicht, weil wenn der Gast kommt und er ist vielleicht auch nur zwei, drei Tage da und es wird erst nach zwei, drei Tagen geantwortet, bringt ihm das nichts mehr und ähm, das wirkt sich natürlich wiederum dann unmittelbar ja, auf die Bewertungen aus. Und auf die Gästezufriedenheit oder wenn wirklich was kaputt gegangen ist, sollte es natürlich auch in deinem Interesse sein, im Interesse des Unternehmens, dass es schnell gerichtet wird, dass nicht noch mehr Schaden angerichtet wird oder womöglich irgendwie am Objekten Schaden entsteht, ein Gebäudeschaden und äh, genau. Deshalb ist es hier so wichtig, dass man einfach versucht, das ganze Thema aufzuteilen auf mehrere Personen und wirklich zielgerichtet zu schauen, wo macht Sinn, wer was übernimmt. Und ähm, das ist einfach ja, ein wirklich sehr, sehr guter Insight an der Stelle für euch.
0: Genau, also zu gucken, wer was übernimmt, aber auch, ja, wie lange diese Person dafür brauchen sollte, mhm. also wie viele Kapazitäten diese Person wirklich benötigt, weil... Ein Fehler ist auch, wenn man tatsächlich sagt, okay, ich brauche jetzt hier eine Vollzeitkraft, aber eigentlich wird es auch ein Minijobber tun. Ähm, das ist halt, sag ich mal, wirtschaftlich gesehen eine absolut schlechte Entscheidung, weil du zahlst für etwas, was nicht zu 100 Prozent benötigt wird und das ist halt einfach schlecht und dementsprechend auch hier wissen, wie viel Zeit was benötigt, um dann zu entscheiden, welche Anstellungsart ist die richtige. Ganz Genau. Genau.
1: Und damit würde ich sagen, haben wir eigentlich das Personal abgedeckt, das wirklich wichtig ist, das benötigt wird und jetzt kannst du dir auch noch eben Gedanken machen, an welchem Punkt du gerade stehst, wie viele Einheiten du schon hast, was wirklich Sinn macht in deiner Situation und ähm, versuch alles flexibel und so effizient wie möglich aufzubauen und vorneweg erstmal zu automatisieren und die Systemlandschaft zu etablieren, bevor du an wirklich Personal gehst, beziehungsweise noch mehr Leute einstellst, insbesondere fürs Office.
0: Genau, so ist es insbesondere fürs Office. Ich glaube, bei Reinigungskräften sind wir uns einig, das ist die erste Person, die du einstellen wirst. Ähm, da kann man auch nie genug haben eigentlich. Nee, genau, genau. Also es ist echt wirklich super wichtig. Und ähm, ich glaube, was noch zu klären wäre in diesem Rahmen, weil es ist ja so äh, das Ding. Fachkräftemangel und so, niemand will mehr Reinigungskraft sein. Wo kann ich denn überhaupt ja, Person, sage ich jetzt mal, für Reinigung oder Hausmeisterservices, Gästekommunikation, wenn ich es in-house machen wollen mm. möchte, in Klammer empfehlen wir nicht so, ich würde es lieber aushören, die Gästekommunikation, weil so könnt ihr halt 24-7, ähm, sage ich mal, die Kommunikation bereitstellen, was ja. mit Angestellten schwieriger abzudecken ist. Ähm, genau, aber wo kann ich das Personal finden?
1: Also tatsächlich bei ähm, Reinigungskräften und Hausmeistern ist es eben oft so, dass es Leute sind, vor allem wenn es von den Stunden, wie gesagt, noch überschaubar ist, dass es ähm, Personen sind, die sich kurzfristig einfach nebenher was dazu verdienen wollen, entweder weil sie zeitlich nicht so, ähm, ja ich sag mal, viele Möglichkeiten haben für einen anderen Job, für einen Teilzeit- oder Vollzeitjob, das sind insbesondere natürlich Mütter, ähm, die zum Beispiel nebenher noch irgendwie sagen, okay Reinigung kann ich perfekt machen, ähm, auch bei Hausmeistern ist das Thema natürlich, die haben oft einen Vollzeitjob, wollen sich noch nebenher was dazu verdienen und das ist auch vollkommen ähm, in Ordnung und das sind eigentlich die perfekten Personen. Hier ist es eben nur immer wichtig zu wissen, dass die nicht rund um die Uhr Zeit haben. Die haben natürlich ihre Arbeitszeiten, haben ihre Familie, haben vielleicht nicht immer eine Kinderbetreuung, also das immer im Hinterkopf behalten, dass man dann eben schaut ähm, mit der Person, wie flexibel ist sie wirklich und das im Vorfeld klärt und dann wirklich ähm, Personen einstellt, die vielleicht auch mal kurzfristig oder so können ähm, oder wo dann eben von vornherein die Verfügbarkeiten ganz klar eben aufgeteilt sind. Ähm, diese Personen kann ich äh, sehr, sehr gut über Kleinanzeigen finden, äh, weil dann natürlich die Leute einfach immer sehr kurzfristig schauen, was wird inseriert, äh, wo könnte ich mich bewerben. Ähm, Minijobs sind eben, wie gesagt, Jobs, die sehr kurzfristig und flexibel gesucht werden und deswegen rate ich da auch immer einfach, Permanent zu inserieren und zu schauen, wer sich meldet. Ähm, ist auch immer so ein bisschen Glückssache. Wann suchen gerade viele Leute, manchmal suchen wochenlang gar keine Leute und es passiert gar nichts. Und es kommt auch sehr stark auf die Region an, in der ich suche. Teilweise ist es sehr, sehr schwierig, Leute in der Reinigung zu finden. In anderen Regionen wiederum ist es recht einfach, Leute in der Reinigung zu finden. Woran das genau liegt, kann ich auch nicht genau sagen, aber im Endeffekt ähm, kommt es darauf ein bisschen an. Also wenn du wirklich in einem Standort bist, wo sich erstmal wirklich niemand meldet, dann nicht gleich verzweifeln oder entmutigen lassen. Schau immer, dass die Anzeige aktuell bleibt. Lieber immer wieder neu einstellen, als dass sie dann irgendwann ganz weit nach unten rutscht. Und ähm, es gibt dann auch so Raumhelferportale, also ähm, unterschiedlichste ja, Geschichten. Ich glaube, eins zu so Hausmeister gesucht und Reinigungskraft gesucht. Also da gibt es noch unterschiedliche Portale, wo ich auch in meiner Region nochmal Leute anschreiben kann. Ähm, teilweise sind die kostenpflichtig, aber manchmal macht es auch Sinn, für einen Monat oder so zu zahlen, um dann kurzfristig mal mit Leuten in Kontakt zu kommen. Und was natürlich auch helfen kann, ist definitiv ähm, auch mal vor Ort einfach mit Leuten zu sprechen.
0: Bei Portalen ist es so, es gibt ja wirklich hunderttausende Portale, wo ich inserieren könnte. Ähm, da haben wir auch schon viel ausprobiert. Wenn es ein Minijobber ist, dann ist es definitiv wichtig, dass ihr jetzt nicht gleich auf Indeed oder ähm, größere Portale wie Stepstone, Monster und so weiter inseriert. Weil da ist es Fakt, da schaut kein Minijobber. Es wäre rausgeschmissenes Geld, die Portale sind sehr teuer. Ja. Gerade im ländlichen Bereich äh, bei Minijobbern schaut da niemand. Wenn auf solchen Portalen gepostet wird, dann wirklich nur für Vollzeitangestellte, Reinigungskräfte und dann auch eher im städtischen Bereich. Also da muss man differenzieren, äh, wo ist meine Unterkunft, wo benötige ich diese Kraft und ähm, welche Portale kann ich hinzuziehen. Weil das haben wir auch schon gesehen, dass ähm, leider äh, viele denken, ich muss gleich auf Indeed und, und sonstigen teuren Portalen inserieren. Das ist de facto nicht so. Ihr werdet da auch niemand finden. Also es wird schon Glück sein tatsächlich, wenn ihr dann jemand über solche teuren Portale äh, findet. Man muss ja auch überlegen, für wen ist die? für wen ist StepStone? Das sind schon ein bisschen diese höheren Jobs, Viele auch im Office, eher weniger für Reinigungskräfte. Da ist es besser vielleicht, sich auch mal an die Minijobzentrale zu wenden oder ähm, ja, die anderen Portale, die kleineren, wie es du meintest, zu nutzen. Man kann auch mal überlegen, ob vielleicht Hotel Career äh, interessant sein könnte. Ähm, das ist eine Plattform, die äh, darauf spezialisiert ist, alles rund um den Hotelleriebereich an äh, Personalausschreibungen abzudecken.
1: Genau, und dadurch, dass es eben auch Minijobber sind tendenziell am Anfang oder zumindest vor allen Dingen am Anfang äh, immer im Kopf haben, dass es nichts Statisches ist. Also es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass du jetzt in, keine Ahnung, sagen wir mal, wenn du im Januar 2023 anfängst, eine Person einstellst und die wird in fünf Jahren immer noch da sein, weil natürlich Minijobber sich oft auch schnell anderweitig umorientieren. Wie Roman vorhin gesagt hat, bei uns ist es tatsächlich ähm, ein super gutes, stabiles Team mittlerweile und da sind viele Leute dabei, die schon länger dabei sind und auch mittlerweile über ein Jahr hinaus, was auch für einen Minijob jetzt glaub, nicht die unbedingt längste selbstverständlich ist. minijob ist sogar zwei Jahre ist, dabei. Genau, teilweise haben wir sogar äh, Leute, die schon mehrere Jahre dabei sind. Das kommt, wie gesagt, auch sehr auf diese Teamdynamik an und wie man die Mitarbeiter schätzt und führt, ähm, definitiv, aber behalte auch immer im Kopf, dass es eben ein Minijob ist und es kann immer sein, dass die Leute sich kurzfristig anders umorientieren. Deswegen ist es auch hier immer gut, wenn du einfach permanent Anzeigen schaltest und das ist dann eigentlich im Endeffekt auch nur noch ein, zwei Klicks, also das sind dann auch keine Aufwendungen an Zeit, die du hier reinstecken musst. Genau
0: und der Vorteil ist auch der, ähm, du brauchst vielleicht in dem Moment niemanden, bewerben sich trotzdem aber kontinuierlich Personen, so hast du ja schon mal die Kontaktdaten von diesen Personen, dass wenn jemand wegbricht, du schnell diese Leute kontaktieren kannst und fragen kannst, hey, ist es noch relevant ähm, und somit schnell wieder austauschen kannst, wenn es nötig sein muss. Ganz genau. Okay, jetzt haben wir ja eine ganze Menge über das Team geredet. Dann würde ich mal sagen, wir wünschen euch eine schöne Woche und dann hören wir uns bis zur nächsten Folge.
1: Lasst uns wie immer Feedback da und natürlich auch, welche Themen euch als nächstes interessieren. Und unsere Kontaktdaten findet ihr unter dem Video bzw. unter der Folge. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. <lacht>